0: 欢迎回到儿科知识家，我是儿科女医艾米丽。今天我医师邀请了一个新的特别来宾，邓医师，邓文心医师现任出入诊所副院长，同时也是卫福部基隆医院的特约主治医师。邓医师本身是加医科医师，同时也是减重专科医师哦
1: 。我们欢迎邓医师。i 大家好，我是文心医师。那我平常加医科主要是在看慢性病，现在专长是在做减重的部分。
0: 今天会特地邀邓医师来跟我们讨论一个主题，是因为。邓医师除了是减重专科的医师之外，也是两个孩子的妈妈。那我医师很想要跟听众朋友分享很多有关儿童肥胖的知识哦。那也提醒各位家长，这个儿童肥胖是个问题，而且甚至可以说是一个疾病。那也因为邓医师跟我一样减重专科，但是我们呃，我是没有小孩啦，然后邓医师有小朋友，那我是儿科医师，所以我就觉得我们很适合一起讲儿童肥胖。首先呢，我们啊。呃呃，在这一集里头，要跟大家先破题，就是为什么儿童肥胖是个问题？呃，想要请邓医师分享
1: 一下你的看法。因为其实我们加医科从以前训练开始就一直都要看健检嘛。那除了成年人的入职一些体格检查，我们也会看很多学生的检查。然后这样一年一年看下来，哈，其实我自己是觉得有越来越恐怖。为什么用“恐怖”这个词呢？因为肥胖的年龄真的是逐年的在下降。那像我们也会去学校看减减，我们看到很多的国小、国中、高中生那个变卖，有时候就是无法想象的，怎么会已经这么的呃壮跟胖。好，然后像我这几年在减重门诊里面，也是很多是爸爸妈妈带着还在就学的小孩来减重的。所以我其实觉得，呃，这个肥胖的年龄层，它的盛行率是已经快要到了一个流行病的一个状态。那像我自己啊，因为我自己后来生了小孩嘛，那现在是两个。然后你不要看我们医生好像什么都懂，其实当了妈妈之后，我们也是很多不懂，<笑>所以会开始查一些资料啊、上网什么的哈。然后可是越上网哦，你这样越看，你就会发现，哎，不对耶！大家对于这些饮食，对于肥胖。一些家长的观念好像仍然停留在蛮以前的，对。然后再到他们开始上小学，哇，饮料、果汁、糖果，真的都是有点是几乎两天一小次，三天一大次这样给。那更不用说，其实很多的呃教育者、照顾者，不是说他们嗯、呃、怎怎么样说，哎，怎么这样让小孩吃这些，是他们真的自己也不知道这些食物的影响，哈，或者说他们对自己。的整个整体健康饮学概念都还不健全，那我就看到这样子的整个社会环境、食品的文化跟氛围，然后再看到来我减重门诊眼前的这些青少年，其实他们在有课业压力、青春期的状况下，还要来减重，还要来顾健康、顾健康啊、哦，有时候真的不是那么好介入。然后我会看到这样子的状况，让亲子关系其实变得非常紧张，更不用说之后衍生的一些。慢性病的问题，所以我觉得从一个家医科医师到一个妈妈，然后再到临床现在的真实的现象，我真的觉得哇，好多的东西哦，最好真的是从小的时候就养成良好的观念，还有生活习惯，真的会非常的重要。没错，但是你刚刚有
0: 提到那个传统的观念，对啊，我在门诊每次稍微提醒一下小朋友 BMI 体位过重，甚至已经肥胖，甚至我遇过真正就是黑色吉皮症的孩子，那长辈的反应都会说啊，胖胖的才有福气啊，能吃就是福啊，然后上一代的观念，都是就是要吃的啊那北泡泡又咪咪才代表健康，可是。真的胖胖才是健康吗？而且还会有家长跟我说：“哎，可是欧伊斯不是都
1: 小孩吃胖一点才会长高吗？”就是也有这种说法出现。哇、哦，欧伊斯，你这个问题真的问的非常的到点。其实哦，长辈常说胖胖的长得会比较健康，或是之后会长得比较高，那真的不是这样子的。因为在2012年吧，我印象中有个研究，他就是去看肥胖的孩子，确实一开始是会长得比较快的哦，尤其是女生，所以我们会发现一些呃壮壮肉肉的小女孩，好像个头都比男生高，对不对？但是实际上哈，到了青春期，他们的呃身高其实是比同年龄层不肥胖的人来讲，是可能会比较矮的。那再来就是说，肥胖的小朋友，他有可能提早半年到一年就达到他的生长高峰，停止发育。所以我们有时候会担心啊，糟糕，他开始发育了，会不会以后就长不高了？那实际上背后我们要去预防的问题，就是他从小是不是就已经开始有肥胖或是过重的状况？那还有另外一个研究也是说啊，就是儿童哦，如果你是肥胖的，未来有二分之一的机会也是肥胖。那青少年更多是有三分之二的机会也会变成是肥胖，所以有小时候胖啊，真的很有可能长大也是胖的。那我们就不要再一直把这个错误的观念放在心里了。那这边最后一个，呃，顺便再讲一下关于肥胖细胞这件事情啊、哦。二十岁以前呢、啊，我们脂肪细胞的数量是一直在增加的。那到二十岁以后，它就会停住。更想看我们小时候，如果就因为肥胖已经养了很多的肥胖细胞，我们长上长大以后，我们在减肥，细胞的数量也不会变少、欸，哎，它只会变小颗而已。那这样让我们成长的体重控制其实是更加的困难，而且也会非常容易复胖哦。所以，呃，这边强调了很多重点，就是希望各位有在听的父母们，一定要从小真的就要注意这个事情了。
0: 没错，现在很多人啊、呃，可能还停留在小时候胖不是胖这个错误的观念哦。那其实现在很多有不管有没有在做减重的医师，其实很多医学的研究都看到说，我们现代人真的比古时候的人还要胖。哦，不管各年龄层都是。那刚刚邓医师有提到一个名词叫做 BMI， 欧医师这边补充说明 ，BMI 指的是身体质量指数。那它的算法是用自己的体重除以自己的身高平方。好、哦，身高先平方作为分母，然后体重是分子。那单位呢是公斤除以公尺平方哈，也就是说，如果是一个一百六十公分、五十公斤的女生，那她的 BMI 呢就是五十除以一点六的平方，一点六先平方之后，这个数字等于是说她用五十去除以二点五六，得到的这个数值是，比如说十九点五，好，那这个十九点五就是这个女生的 BMI 数值。那正常体位我们会定义为 B M I 介于1 8 5五到二十之间，也就是说，今天这个160公分50公斤的女生，她 19.5 的 B M I 是在健康体位的哦。那这是我们评估一个人是不是有肥胖的其中一个方式哦，就是看她的 B M I 数值。那当然还有别的参考的值要看哦，比如说她的腰围，比如说她的体脂率等等。那在儿童青少年这个。啊、呃，正在成长中的族群，他们也有属于他们自己的正常的 BMI 范围。那每个年龄层以半岁为切点，就是一岁、一岁半、两岁、两岁半这样子为切点，好会有分别男生跟女生的一个 BMI 的表格。那这个表格，欧医师之后会把它放在节目的说明栏里头，大家可以点进那个链接去看。哦，这是属于我们台湾的自己的统计数据，就可以看到各年龄层过轻、正常、过重，还有肥胖的 BMI 分别是多少。那另外也有一个判断方式，是看小朋友的体重的数值。我们在零到六岁的孩子啊，常常要来儿科打预防针嘛。那我们在他们的这个儿童健检的过程中，也会带爸爸妈妈去看小朋友现在的身高、体重、头围落在他同年龄层、同性别的多少百分比。这个百分比啊，其实就是把同年龄层的，比如说男孩五岁好了，那我们就是把所有五岁男孩从最矮排到最高，然后去画百分位，这样子来做比较，让我们的家长可以知道说，小朋友他现在是落在他这个年龄层的哪一个区间。那有时候家长就会特别烦恼，就是怎么办？我的小孩怎么才15趴？哦，他觉得好像落后很多。但事实上，我们的正常区间是介于百分之十五到百分之八十五，所以15趴跟85趴没有谁比较好，比较不好，哦，都一样是正常的。只是15那一个可能偏瘦， 8 5那个可能看起来比较壮实，但都是健康的。那顺带一提，我在门诊很常用自己来安慰家长，因为我小时候是三趴，然后家长一听到欧医师说自己小时候三趴长大，瞬间会得到压力的释放，就是面前这个医生<笑>自己都三趴也是好好的长大了，在我面前做我的医生。嗯，我小时候觉得是缺点的是，居然长大的是一个祝福哈，因为可以拿来告诉家长，这没关系哈，不要太紧张。嗯，那这个正常体位其实它只是一个参考。就是让我们知道说，诶、欸，我现在体位在这个族群当中是比较中间平均值，还是偏瘦，还是偏胖？但有时候胖，呃，可能会被认为健康。还有一部分的原因是古时候的。粮食取得困难哦，农业社会这个每个人都是人力要种田哦，要做苦力活这样子。嗯、那所以那个时候，其实你吃的多，代表你的这个粮食产能是很好的哈，这样代表家里环境比较好。所以我想，可能这个时空背景造成长辈会觉得，哎，能吃就是福啊，胖胖的才会健康长大。是时至今日哦，就像郑医师你刚刚说的，我们的环境好多这个。呃，讲邪恶的诱惑好了，嗯、哦，这蛋糕啊、饼干啊、炸鸡啊、甜甜圈等等，就是轻易就可以买得到哈，便、哦、利商店就有卖，那造成我们的孩子呢越长越胖。嗯、呃，有些人会觉得说胖是遗传的，
1: 真的是这样吗？嗯，其实哈、哦，我们在先不要讲小孩哈，我觉得在。家医科的慢性病现场也常这样，就一个人糖尿病，他就说我的父亲母亲都有糖尿病，应该是遗传吧？哈，那当然啦，遗传基因这绝对是有一个影响，但是我们也实际上看到很多家里没有肥胖、家里没有糖尿病的人，但是他自己仍然是产生了肥胖啊，或是其他疾病的问题，对不对？好，所以显然它不是绝对唯一的因素。那再来就是说。每次讲到这个遗传基因的时候，我就会再顺便问一下说，说哦，那你们平常家里怎么吃东西呀、啊？大概都吃什么？那问下来的结果哈、哦，其实后天的影响是更大，因为他们全家人的饮食习惯其实是非常雷同的。也许小时候父母亲就有一些下午吃点心啦，然后或是呃晚上又吃宵夜啊，或是出去玩的时候就会到处买什么买什么吃的这种状况。那慢慢的，小孩也不觉得这会是个什么问题。所以就跟着这样吃，那当然一家子都会显现成呃，可能是一个肥胖的状况了。所以你说遗传基因，还有后天的这个饮食习惯，呃，其实仍然是我觉得在整个家庭里面最呃最显著的一个问题啦。那再来提其他肥胖的原因哦，第二个常会讲到是说，是不是现代人尤其是小孩哈，活动都减少很多。那我觉得一定是的，因为像刚刚欧易斯说，以前大家都种田啊、耕田、哦，去学校都要走很远的路，活动变少是个事实。可是你看哦，国外的小孩子他们的活动量也是比我们多很多啊，他们大概两三点就下课了，可是他们的肥胖比例是不是也是很高？所以我前几天哦看新闻，我才看到那个 WHO 他们欧洲办公室啊又发布一个新的消息，说现在全欧洲哈、哦、那个肥胖的呃比例。包括过重的，已经超过三分之一以上每年是夺走一百万一百万个生命哦、喔，所以简直就是用流行病来形容。<Wow. S 1> 那他们说，在境内没有一个国家有办法在二零二五年达成阻止这个状况的目标哦、喔，所以就是、oh. <笑>我<得>听起来很像那个碳排放的目标没有达成。<笑>对对对，就是他们其实是有设定一个希望大家能呃，就是不要不要那么肥胖的哦、喔，可是。真的很困难。那在这边，我就提出我的想法是：我觉得后天我们现在饮食的这种便利性啊，还有刚刚提到的一个照顾者的观念，我想仍然会是一个主要的因素哈。所以你说食物好，那食物到底是怎么的？第一个，我们的食物的可进性变得很高啊，我们的热量可以快速的摄取，而且随时取得。你看，我们台湾的街道真的是每走几步就有一家便利商店，对不对？以前哪有那么多？然后我觉得现在的父母也非常的呃疼爱小孩，因为毕竟我们现在的生育率很少嘛，所以他们超怕小孩饿的，对不对？没错。然后像刚刚那个不好意思说，那个整间里面常常会有很担心三趴三趴组的父母，对，所以他们很怕小孩饿，很怕小孩不长，所以呢就会随时准备一堆可以吃的东西。那这些可以吃的东西，想必绝对不会是。花椰菜也不会是水煮蛋，对不对？一定是包装起来的，可能是面包、饼干、鸡蛋小零食，对，小饮料等等，对不对？不管是现成可以吃的，或者是已经包装好的加工食品。好，那这些呃东西里面常常都会含糖，营养也不够。糖的话会间接抑制我们的生长激素，所以你的目的是希望它吃多长高。但实际上，他不一定会长高，可能会长胖。再来喽，这样随时携带零食的结果，常常就会发现一个状况：他边吃边走边玩。好了，好不容易要吃正餐了，很好，正餐吃不下。对，因为他的一整天的饥饿感是不稳定的，他的饥饿感被剥夺了耶！真的，他本来照理说，小孩子应该是会对于饿的反应是很直接、很原始的。对。但是因为我们在这样子的这种食,食品的文化之下，他该饿的时候不饿，然后呢不该饿的时候在那边该该叫可能情绪还不稳定。对，那爸爸妈妈就会觉得，哎呀，这小孩子怎么这样子然后就不乖乖吃饭，然后你又骂他，所以这样是不是好像进入了一个恶性循环？那这个这个背后的这个呃饮食不但造成他肥胖长不高的问题，也会造成这种他。应该要吃正餐、营养的时候，没有办法摄取的很足够。那再来喽，现在大家很忙啊，双薪家庭很高，所以我们的外食比例当然也是提高。所以好、哦、像我跟欧医师应该是比较同一个年代的。小时候我们有时候就算呃外面会吃，可是回家大部分啦，妈妈可能还是会煮菜。可是现在嗯外食的比例变高，大家也辛苦的要工作、哦，所以就算我回家吃，有时候你可能也是叫 Uber 啦，叫胖达，对不对？好、哦，那这些东西又高糖高油。然后有时候还是炸的，好，所以这个呃食品的内容好跟它的组成，那在其他的还有 l i l y Coco， 包括我们的压力大，我们熬夜，我们没运动，还有一些环境的因素，好像是环境荷尔蒙或是 PM 2 5这些污染，都有可能造成这个整个身体的包括氧化压力，或是慢性发炎的问题一直起来。所以在这么这么这么这么多的一个呃伤害之下，我们的肥胖细胞也变多，然后又更加的造成发炎，发炎又回过头来让脂肪细胞有更严重的堆积，所以就进入一个呃像滚雪球一样的一个风暴。好，所以这整个大环境，还有遗传，还有我们的观念，其实都是有很多我们可以继续在努力的一个方向。
0: 没错，的确，肥胖的成因有很多，包含大家熟知的吃太多、动太少。那其实啊、呃，环境的食物取得方便，以及食物的热量比例、营养的失衡，哈、哦，还有这个我们的啊、呃，不管是课业压力、通勤压力，还是大环境的各种污染啊、呃，这些都会影响我们身体的机能，还有代谢的成果。那表现出来的就是肥胖的结果。那刚刚邓医师有提到。一个部分、哦、我在猜想，也许会有家长，他仍然会有疑虑，就是关于这些所谓三趴俱乐部或者三口组的小孩，家长难免会有呃被比较的压力，或者是内心会有一些不安、哦、他们会担心说，真的可以让孩子这样子继续长大下去吗？嗯、或者旁人总是会啊、呃，会有一些邻居啦、亲戚啦，甚至来自自家爸爸妈妈、婆婆的的这些压力哦。嗯，那。搞得爸爸妈妈很紧张，他觉得我要 do something， 我要去治疗这个孩子。那医师这边提供我们儿科医师的观点哦，关于这些三 percent 的孩子，确实我们也会有所担心。那首先我们担心的是背后是不是有什么疾病的影响，我们是否去治疗治疗这个疾病，那他就可以脱离三趴俱乐部了。哦，这是我们首先会考量的。那当我们确定他没有病，哦、他不需要治疗什么背后的疾病的时候，我们再来去考量说他的营养是不是没有达标，他的热量需求是不是没有呃根本的呃这个满足，这个其实比较难啊哈、哦。所以可能呃真的有这样困扰的爸爸妈妈，你可以带着孩子到诊间来找儿科医师，或者到医院找营养师哈、哦，会有营养咨询诊可以帮这个孩子做整体的评估，还有营养及热量需求的专业建议。那停止你的担心，直接做出行动，我觉得这是、呃、比较可执行的方案之一哦、喔。那再来就是社会比较，可能被比较表哥表姐、堂哥堂姐，甚至自己的双胞胎都有可能。那这个是难免的，我们生下来就是一路被比较长大的。不过当你在啊，确认孩子没有生病，做过专业的评估之后，他仍然是属于三口组、三 percent 俱乐部、呃。我觉得你至少已经做到最基本的就是你先排除严重的事情了。接下来呢、呃，我想可以营造一个比较好的正面的用餐环境，呃、鼓舞这个孩子吃更多，是有可能可以做到的。我自己小时候就是那种坏小孩啊，韩饭然后三口煮不敢吃，<笑>但是我印象很深刻，有一次家里呢，就是我哥哥的朋友来家里玩，那妈妈煮的晚餐就当然邀请他可以一起吃，不知道为什么就是有一个外人在后，大家一起吃，然、啊、后我那一天就是吃了三碗稀饭这样。平常我只能吃一碗稀饭，<笑>那一天吃三碗。也就是说，环境用餐氛围真的会影响一个孩子的食欲，甚至是他选择的食物内容。所以，我想这个环境的营造反过来做，就是刚刚邓医师你有提到、哦，我们充斥了很多加工食品啊、垃圾食物啊，让人家身体发炎的东西。你反过来营造这个环境，就是健康的、有营养价值的、哦、抗发炎的这些食物食材。啊、哦，还有快乐的用餐氛围。那现在有很多的绘本、呃、故事啊、影片等等的、哦，可以引导孩子在这个用餐上面有一些礼仪的学习，还有营养的知识的充实哦。绘本啊、读物这个非常的多，吼、哦，这个是鼓励啊、呃，我们这一群三口组、三八俱乐部的家长，你可以做这些事情。如果你真的想要做 o something， 我觉得你先停止自己的焦虑，把自己安顿好之后，开始行动，找一个你信任的医师或营养师来讨论。我觉得这是非常可行的做法。谢谢儿科医师专
1: 业的建议，对才不会<笑>有一点歪楼哎，<笑>才不会让小孩之后变成肥胖到我们手里。<笑>
0: <笑>对，因为其实我们很容易交往过正，对，因为我,我其实大学的时候是胖的，然后我每次讲这一件事情， oh. 没有人要相信我，大家都觉得你明明是个瘦子，你一定是觉得自己胖，你根本就没有胖过吧？但是我们刚刚开头有讲那个，呃，除了 BMI 可以看腰围，可以看体脂肪。那我本人二十岁的时候，嗯、就我大学的时候，我那时候体脂肪那三十几趴哦。二十岁没有生过小孩的梅亚居然三十几趴。嗯、然后当时最胖最胖的时候，我腰围是七十八公分
1: 。哇，是哦，你现在<對>完全看不出来、就
0: 是。对我现在瘦下来，而且没有复胖。
1: 那七十八
0: 公分可能会有听众不了解那是什么意思，他会觉得说我九十公分都没在怕。<笑>那我跟他说，真的要怕一下。我们定义肥胖啊，里面有一个是
1: 中广型肥胖。嗯，哎、欸，邓医你要不要跟大家讲一下中广型肥胖是什么意思啊？中广型肥胖的话，表示我们的脂肪哦，主要会在腹部的内脏脂肪做堆积。那这种中广型或是叫苹果型的肥胖，其实对健康的杀伤力是最大的，因为它背后当然会跟呃，就是有一个胰岛素阻抗这个名字哈，可能比较艰涩，没关系。它会跟一些疾病有关，包括糖尿病，这个大家就知道了。好，一些高血压，好，甚至中风、心脏病都有关系。所以，如果你觉得呃，或是你发现你的体重还好，可是肚子一圈肉肉的，腰围，女生的话大于等于八十，男生大于等于九十，那你其实就要非常小心，你是不是属于这种苹果型的肥胖？那另外还有评估的标准是，呃，所谓的腰围身高比，你可以用你的。腰围去除以你的身高，如果超过一半的话，你也要特别小心。举例，如果我一百七十公分，一百七十公分的人的话，你除以二就会是八十五公分。好，那八十五公分可能就会是比较适合你的切点啊。所以大家可以这样子来做一个啊频段。对，所以我刚刚说那个
0: 七十八公分，当年我知道八十公分这回事，就是八十公分是上限。嗯，但是。其实我当时的这个身体质量指数就是 B M I 啊，算起来没有超过二十四哦，等于说我是一个泡芙人，哦、真的是泡芙，啊、嗯，对，所以呃，这也是为什么呃我会这么在意，就是我们的孩子是胖的，因为我我就是也跟你一样，我在门诊看到很多家长不以为意，嗯、而且家长是年轻人，笑脸党，他不是长辈呢，嗯、然后我就想说，哎呀，原来我们错误的观念一代传一代，所以连。连呃，跟我们差不多年纪这个时代的家长都不以为意，都不知道要怕。我觉得最最怕的不是那个无法克制，然后你知道，有些人是食盲，他不懂得怎么吃，所以他才胖。嗯、最怕的是我明明跟他讲这有问题的，他还觉得没有啊，这不是问题。我觉得这是最可怕的一个族群，哦、因为这一个族群的小孩长大后就肯定。就是往横的发展这件事情是不会停止，那这就会最后出现在你们家医科门诊，就是各种三高的慢性病，然后最后走向这个心肌梗塞也好、中风也好，或者是癌症也好，的不归路，这非常可惜耶、欸
1: ！真的，真的，我觉得，嗯，就是家长这个部分，当然我们现在也一直积极在做、呃、教育跟卫教，那有一个部分就是说。他自己知道大人这样吃不好，但是他会觉得小孩这样吃没有关系。对，这个也是我们同样的健康知识，但是对，但是但是还是会有这样的落差。好，举例举例就讲糖果或是饼干好了，就是还是会蛮多人觉得说，哎呀，小孩子还在长，所以给他吃这些没关系。对，但殊不知那个糖背后其实又还有。很多其他对健康的危害。那像刚刚欧医师，您说你小时候是也是三口组嘛，对不对？嗯、可是你看哦，小时候的三口组，因为那个年代的父母亲可能呃，食物取得不是这么便利，而且也没有这么多的资源，所以他不会因为说你三口组，然后他就一天到晚给你吃什么补什么。可是现在的小孩，如果是三口组的话，哦，饼干、零食、面包、馒头。任何好吃的，开无限量，没错，只要他的小孩肯吃，就是阿公阿妈亲戚都会一直拿来，那就不禁让我思考一个问题：是说，以前那个年代，其实三口组应该不少，对，但是大部分的人其实都还是健健康康的，像您这样成长到现在。那反过来，我们现在的小孩，他如果仍然是三口组，然后我们不给他破坏跟伤害，应该也不会有很大的问题。偏偏我们就。开始给他了很多让他身体很容易发炎的糖跟油，而且那个
0: 糖会让脑袋坏掉。就是讲白话是，<的>就是糖上瘾这件事情，其实真的是很可怕的一个。就是孩子的脑袋还在生长发育，还有很多的可塑性跟潜力，可是因
1: 为糖的介入啊，嗯、真的是走歪路了。真的，而且我前阵子还又看到一个研究，他虽然是坐在老鼠啦，但是他也蛮有趣的，就是他给一组老鼠是。原本的饮食加上含糖饮料，就跟我们人喝的含糖饮料一样。那另外一组就是他一般原本的饮食，然后他们一直一路追踪这些老鼠到长大，然后他们去看他脑子里面的海马回。那海马回会跟我们的记忆、情绪的调控，还有未来阿兹海默症失智是有关系的。然后发现喝饮料的那一组，他的海马回就是大大的受到破坏。哇塞！所以。就是如果说我们家长的呃期望哈，当然除了身体健康，我们还希望说，哎、欸，他稍微可能学业啊，或是有一些其他的嗯人格情绪哈、哦，就是至少是脑部的健康。其实糖的影响也真的是很大，对，所以你提到这个，我就突然想到我那天看到这个实验
0: 。其实讲到糖，我们真的也可以完整的讲一集了，已经。就是比如说你刚刚在讲的时候，我我也立刻联想到。如果门诊家长跟我说吃一点没关系，其实我我会蛮想要回嘴说，那难怪他过敏这样都控制不好，那难怪你会抱怨他动来动去没有乖乖做好。其实很多加工食品，完全懂你的意思。对，那个色素、那个香料、那些添加物，它就是让孩子过敏变严重，或者甚至过动倾向。的元凶之一，对，我说之一啦，因为不止这个，是，但是家长会觉得才那么一点点，但你每次都觉得才那么一点点，让你累积很多次，就等于少量多餐还是很多啊。
1: 没错，没错，而且而且像这种，嗯，他他小时候吃是我们给他，可是他慢慢的习惯了这个口味跟味道以后，他长大开始有能力取得食物的时候，他也会一直往这个口味跟甜度去。没错，哇，那真的就。很难改。<笑>就是煮菜还加糖浆，<笑>大还蛮喜加糖浆，真的真的。我也是
0: 刚刚突然唠台语，就是如果你从小吃重口味，其实长大后很难改掉那个喜好，嗯、因为人类的口味真的是在幼年时期培养出来的。甚至有研究说是，妈妈在怀孕的时候，她喜欢吃的口味，未来这个孩子就有可能倾向喜好这样子的口味。所以，我们其实呃在讲儿童健康的时候，非常喜欢讲。关键一千天的概念哦，就是从怀孕开始算到两足岁，这样子给他算一千天。呃，它会影响很多事情哈，免疫力啊、过敏体质啊、哈脑部发育等等等等等。因为从孕期还在子宫里接受胎盘的供氧的时候呢，就已经受到我们外界的影响了。哦、呃，讲这么多，我怕讲完讲下去这一集会讲不完，所以呢，<笑>我们今天其实呃这一集主要是要告诉大家，小朋友的肥胖是一个很大的问题，它是一种。被视为二十一世纪的像癌症一样的文明病哦，就是它是必须、呃、列入人生 KPI、哦、就 WHO 啊、呃、这些大型的组织都有在提倡呼吁大家要重视的。那我们已经告诉了大家，儿童肥胖是存在的事实啊、呃。长辈传统认为的这种所谓、呃、胖才是健康就是福气，其实是错误的观念，以及呢肥胖的。各项成因不只是遗传外界的后天的因素也是占蛮大的比例的。那这边呼吁大家呢，要记得收听下一集，因为我们下一集要跟大家分享的就是，哎、欸，那既然这样，到底我们的孩子有多胖？那我们要怎么样判断他是真的胖还是健康的头好壮壮？以及如果已经真的是肥胖的孩子，想要瘦身的话，该怎么做呢？那我们邀请邓医师在下一集跟大
1: 家分享喽。好，谢谢大家，那我们下一集见喽。